0: 식계명 강의 열 번째 시간으로 여덟 번째 개명인 도둑질 하지 말라라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 수십 년 전에 있었던 일입니다. 제가 초등학교 저학년 때 있었던 일인데 저희 아버지와 그때는 플라스틱을 만드는 그런 공장을 경영하고 계셨습니다. 그런데 그 아버지 회사에 그 아버지 회사가 시작할 때부터 이제 회계 업무를 맡아보던 격리 누나가 있었습니다 처녀로 들어와 일하다가 또 벌써 오랫동안 저희 아버지 회사에서 일을 하게 됐죠 저희 아버지는 그 누나를 아주 잘 챙겨주셨고요 좋은 사람도 소개해 결혼식도 시켜주시고 그렇게 저희 가족과 아주 친하게 지냈습니다 그런데 어느 날이 누나가 집을 샀다고 하더라고요 그래서 저희 가족뿐 아니라 회사 사람들 전부를 자기 집에 초청을 했습니다. 그래서 집들이를 아주 멋있게 했죠. 근데그 당시 제가 약간 의문이 들었어요. 저희 아버지는 사장님이었는데도 저희는 전세를 살고 있었는데 아니, 우리 아버지 회사에서 일하는 경리 누나는 어떻게 이렇게 큰 집을 살수 있었던 것일까? 근데 마침 그 집들이가 끝난 얼마 후에 나라에서 세무조사가 나왔습니다. 여러 명의 세무공무원들이 들어와 아버지 회사의 모든 장부들을 다 압류하고 아주 오랫동안 세무조사를 했습니다 세무조사를 다한 뒤에 그중에 한 세무공무원이 저희 아버지한테 사장님 너무 착하신 것 같아서 말씀드린다고 라 하며 여기서 회계보는 사람이 집을 여러 채살수 있을 만한 돈을 그동안 횡령했다고 라 이야기를 했습니다 그 일을 저희 아버지가 어떻게 처리하셨는지는 잘 모르겠습니다. 하지만 그때 일이 저한테도 너무너무 충격이라 지금으로부터 40년도 전에 일어난 일인데도 아직도 그 누나 얼굴이 명확하게 떠오릅니다. 아마 길에서 만나면 알아볼 수 있을 정도 같아요. 왜냐하면 그 당시 저희 아버지 회사에 아주 어려운 경우가 많았거든요. 얼마나 어려웠냐면 가끔씩은 너무 돈이 없으셔서 저희 어머니가 이것저것에 돈을 꾸러 다니시기도 하고요. 심지어는 저희가 세뱃돈 받은 돈을 모아놓았던 것을 아버지가 꼭 필요하다고 그 얼마 안되는 돈까지 다 아버지가 모아 가져가시는 그런 일들이 자주 있었었는데 아니 그 과정에서 그 누나는 그렇게 회사와 저희 가정을 어렵게 만들며 돈을 횡령하여 결국 자기 집을 샀다라는 사실 그 사실 때문에 너무너무 제가 분노 했었던 것이죠. 아마 그 누나 지금은 70대 할머니가 되셨겠죠. 아마 지금 그렇게 도둑질한 돈으로 잘 살고 있을까요? 정말 궁금합니다. <웃음> 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 여러분, 이렇게 누군가의 돈을 이렇게 도둑질하게 되면 어떤 일이 벌어지나요? 결국 세상의 재화는 한정되어 있습니다. 누군가가 남의 것들을 횡령하던, 훔치던, 결국 누군가는 꼭 피해를 보게 되어 있죠. 아마 도둑질을 해도 벌을 받지 않는다고 라 하면 아마 우리 삶은 다 파괴될 가능성이 굉장히 높습니다. 아마 갖지 못한 자들은 가진 자의 것들을 다 훔치거나 아니 내놓지 않겠다고 하면 폭행을 하고 죽이면서까지라도 빼앗으려고 하겠죠. 아마 이 사회가 붕괴되는 것은 아주 빨리 예측할 수 있는 일입니다. 그렇기 때문에 고대로부터 현대까지 이 도둑질에 대해서는 아주 엄한 벌을 내렸습니다. 고대의 최초의 법전이라고 일컬어지는 한무라비 법전이라는 법전이 있습니다. 그 법전에는 이 도둑질에 대해서 이러한 조항이 있습니다. 사람이 황소, 양, 나귀, 돼지 한 마리 또는 배한 척을 왕궁으로부터 훔치면 서른배로 배상할 것이다. 그가 평민으로부터 훔치면 10배로 돌려줄 것이다. 만일 도둑이 갚을 것이 아무것도 없다면 그를 죽일 것이다. 여러분 물론 이 함부라이 법전은 이렇게 왕 중심의 그런 군주제에서 나온 법전입니다. 그러니까 왕의 물건을 훔치면 어떻게 해요? 30배로 갚아야 된대요. 평민이 것을 훔치면 열배로 갚으라고 합니다. 여러분 내 도둑이, 여러분 도둑질을 하는 이유가 아, 자기께 많은데 그냥 더 갖고 싶어서 도둑질을 할까요? 대부분 내가 가진 게 적다고 생각하니까 남의 것들을 훔치겠죠. 여러분, 이 법에 의하면 아마 당시의 도둑은 잡히기만 하면 거의 대부분 30배나 10배를 갚을 수 없어 사형을 당했을 가능성이 아주 높습니다. 여러분, 이런 고대사회만 이랬나요? 조선시대에도 이렇게... 도둑질에 대한 형벌은 아주 엄중했습니다 특별히 조선시대에 가장 엄했던 이 도둑질에 대한 항목은 바로 소와 말을 훔치는 그런 도적질이었습니다 이렇게 소와 말을 훔치는 도둑을 우마 도적이라고 불렀는데요 왜냐하면 소와 말은 당시 사회의 아주 근간이었기 때문이죠 소는 생산수단의 가장 중요한 근간이었고요 말은 운송수단의 가장 중요한 근간이었습니다 이렇게 이것에 대해 엄한 벌을 내리지 않으면 생산과 운송이 다 마비돼 나라가 자체가 문제가 생길 테니까. 이 우마도적에 대해서는 아주 엄중한 벌을 내렸습니다. 성군이라고 일컬어지는 세종 때 가장 약한 벌을 내렸는데 그 약한 벌이 곤장 100대였고 또한 가산을 몰수하는 것이었습니다. 그런데 여러분 곤장을 100대 맞으면요 대부분 죽는다라고 합니다. 여러분, 근데 이게 제일 약한 벌이었고요. 다른 임금 때는 초범이라도 그도둑놈과 함께 그 처자까지도 다 죽여버리라고 하는 법으로 엄하게 다스렸습니다. 사실 속담에도 이 소도둑에 대한 속담이 있습니다. 바늘도둑이 소도둑된다. 사실 이 조선시대의 이런 배경에 의하면 이런 속담은 아주 엄청난 멸망을 예고하는 속담이죠. 그러면 지금도 사람들이 우스갯소리로 다른 사람한테 이렇게 이야기하는 경우 있죠 소 도둑놈처럼 생겼다고 이거 되게 무서운 저주입니다 그럼 함부로 얘기하시면 안 되는 그러한 이야기죠 여러분 성경에도 그래서 이렇게 도덕질이 사회를 붕괴시키니까 하지 말라라고 우리에게 이야기하고 있는 것인가요 물론 성경에서 이도덕질하다라는 히브리어 가나브라는 단어는 남의 물건을 훔칠 때 가장 많이 등장합니다 구약성경에서 57번이나 나오고 있는데요. 가장 일반적으로는 남의 물건을 훔칠 때이 훔치다 라는 표현을 사용하죠. 출애굽기 22장 1절입니다. 사람이 소나 양을 도둑질하여 잡거나 팔면 그는 소한 마리에 소 다섯 마리로 갚고 양한 마리에 양네 마리로 갚을지니라. 소라가 하는 가장 값진 물건을 도둑질하면요. 그는 다섯 배로 갚으래요. 양은 그보다 조금 가치가 낮으니까 4배로 갚아야 된대요. 한무라이비 법전에 비해서는 훨씬 관용적인 그러한 법입니다. 근데이 경우도 그를 잡아서 먹어버리거나 이미 팔아버렸을 때의 이야기입니다. 만약에 남이 물건을 이렇게 훔쳤는데 여전히 가지고 있는 상태로 잡으면 갑절로만 배상하도록 되어 있습니다. 출애역기 22장 4절입니다. 도둑질한 것이 살아 그의 손에 있으면 소나 나귀나 양을 막론하고 갑절을 배상할지니라 여러분 이건 하나님이 직접 성경에 기록하여 주신 율법이에요. 여러분 여기도 하나님이 얼마나 이런 도둑놈의 그런 인권까지도 배려하고 계신지를 알수 있습니다. 예를 들면 열배로 갚으라고 하셨으면 아마 대부분은 갚지 못하고 죽임을 당하거나 노예로 팔렸겠죠. 여러분 근데 갑절은 가능합니다. 그렇잖아요. 양한 마리를 훔쳤는데 그아 잡히고 나면 그러면 그양한 마리를 노동력으로 제공하여 갚을 수도 있고요. 그래서 도둑이라도 이렇게 생명을 잃어버리는 일이 없도록 하나님이 율법으로 보호해주신 것이죠. 그런데 도둑질을 했을 때도 반드시 죽이라라고 명령하신 경우가 있습니다. 바로 사람을 도둑질하는 납치의 경우에는 반드시 죽이라라고 명령하십니다. 출애기 21장 16절입니다. 사람을 납치하는 자가 그 사람을 팔았든지 자기 수하에 두었든지 그를 반드시 죽일지니라. 여러분 왜 사람을 납치하고 훔치면 왜 죽이라고 하신 것일까요? 바로 하나님이 얼마나 이 사람들을 보호하시고자 하시는지를 보여주시고 있는 거죠. 인간은 심지어 누군가의 자식, 누군가의 아내, 누군가의 남편까지도 팔아다가 가정을 붕괴시키고 사회를 붕괴시키면서까지도 자기 이익을 취하려고 하는데, 하나님은 절대로 하나님 백성은 그렇게 하면 안 된다라고, 바로 그런 악행이 없어지도록 이런 사람을 납치하는 자들은 죽이라라고 하신 것입니다. 여러분, 그런데 사람들이 이런 물건이나 사람만 훔쳤나요? 아니요. 구약성경에 보면 여러 가지를 사람들이 훔쳤음을 알수 있습니다. 사무엘 하 15장 6절을 보시면 바로 사람의 마음을 훔치기도 합니다. 이스라엘 무리 중에 왕께 재판을 청하러 오는 자들마다 압살롬의 행함이 이와 같아서 이스라엘 사람의 마음을 압살롬이 훔치니라 여러분 사람의 마음을 왜 훔치죠? 내가 원하는 욕망이 있는데 그것을 누군가 다른 사람이 갖고 있어서 사람들이 마음을 나에게로 빼앗아와 내가 그 원하는 것을 얻으려고 지금 압살롬이 가장 원하는 것은 무엇입니까? 바로 자기 아버지라고 하는 존재가 없어지고 자기가 왕이 되는 거예요. 내데 아버지에게 사람들이 마음이 가 있으니까 사람들에게 잘해줘서 자기가 위험이 있는 것처럼 행세해서 그 사람들이 마음을 자기에게로 빼와서와 자기 원한 것을 이루려고 하는 것이죠. 여러분 그리고 또 사람들은 우상을 훔치기도 합니다. 창세기 31장 19절입니다. 그때 라반이 양털을 깎으러 갔으므로 라엘은 그의 아버지 드라빔을 도둑질하고 드라미이라고 하는 이 우상은 작은 것은 이 손가락 하나 크기의 작은 우상이었고요. 또 어떤 드라빔은 사람 크기로 크게 만들기도 했습니다. 그데이 드라빔은 대부분 가정의 수호신이에요. 바로 이 라엘은 지금, 지금 아버지 집을 떠나 가야 되는데 이 아버지가 이렇게 부자가 된게 바로 이 우상을 섬겼기 때문이라고 생각한 거죠. 그래서 아버지로부터 그걸 훔쳐다가 자기가 가지고 있으면 그 아버지가 가졌던 그부요를 자기 또한 누리게 될 거라고 생각해 아버지가 그것을 어떻게 생각하는지 알면서도 그우상을 훔쳐간 것입니다. 결국 이 모든 행위가 어디에서 나왔어요? 욕심에서 나온 것이죠. 여러분 그런데 사람들은 또 아주 의외의 것을 도둑질하기도 합니다. 예레미야 23장 30절입니다. 보라 서로 내 말을 도둑질하는 선지자들을 내가 치리라. 아니 하나님의 말씀조차 도둑질한대요. 누가 이것을 도둑질하나요? 선지자들이요. 아니 선지자들이 어떻게 하나님 말씀을 도둑질할 수 있죠? 여러분 사람들이 결국 좋아하고 사람들의 마음을 동원해 자기 이익을 얻으려고 결국 사람들이 싫어하는 얘기는안 해주고 죄에 대해 지적하지 않고 사람들이 잘될 거야라고 이야기하는 이 기복적인 이야기를 들어 결국 자기 인기를 얻고자 하나님 말씀을 가감하는 것이죠. 여러분 선지서를 읽어보시면 하나님이 이스라엘 백성들에게 하시는 말씀이 거의 90%는 그들의 심판과 멸망에 대한 말씀입니다. 왜요? 인간의 죄를 회개하지 않고 자기 욕심을 취하려고 살아가는 그들을 향해 하나님이 그 죄가 얼마나 심각한 결과를 가져오는지를 계속해서 말씀하시는 것이죠. 여러분 그런데 구약의 선지자들이 어떤 대우를 받았나요? 매를 맞았고요. 심지어는 죽임을 당했습니다. 왜요? 죄를 지적하고 이 욕망이 얼마나 무서운 결과를 가져오는지를 끊임없이 이야기하는 이런 설교 누가 좋아하겠어요 여러분 선지자들 시대에도 그래서 선지자들은 끊임없이 핍박받았고 바로 하나님의 말씀을 똑같이 전한다고 라 하는 거짓 선지자들이 일어난 자기 욕망을 위해 이렇게 사람들이 다가오는 멸망을 보지 못하도록 만드는 일들이 아주 흔했던 것이죠 그런데 왜 사람들은 이렇게 도둑질을 하는 것일까요? 여러분, 이도덕질의 근원은 바로 인간의 이런 영적 공허함 때문입니다. 죄가 만드는 영적 공허요. 영혼 안에서 이 죄가 하나님의 생명으로부터 우리를 단절하게 만들어. 우리 영혼이 끊임없이 목마름을 만드니까 우리 안에서 계속되는 이 욕심으로 말미암아 결국 우리는 이렇게 훔치고 싶은 욕망에 사로잡히는 것이죠. 여러분, 이도덕질의 근원 안에 그래서 이 욕심이 자리하고 있는데 이 욕심이 아주 다양한 방식으로 표출됩니다. 여러분 남의 것을 훔치는 사람을 한번 생각해 보세요. 지금 자기가 가진 게 불만족하기 때문이죠. 여러분 도둑질의 근거에 뭐가 있나요? 내가 가진 거는 불만족한 거예요. 남이 가진 게 좋아 보이는 것입니다. 근데 그 좋아 보이는 것을 내가 갖고 싶은 그 열망 이 비교의식으로 말미암아 결국 이 도둑질이 나타나는 것이죠. 여러분 그리고 또 도둑질의 근거 안에 어떤 욕망이 있나요? 나는 열심히 일하기 싫고 남이 열심히 일해서 얻은 것을 대신 뺏고 싶은 그 무서운 게으름이 있습니다. 여러분 근데 이 마음 아니 어떤 특정한 도둑놈에게만 있는 마음인가요? 아니에요. 여러분 요즘 있는 모든 청년들이 가장 원하는 직업이 뭔지 아세요? 이 신이 어떤 기회를 준다면 아, 난 이런 소원을 갖겠다 하는데 그 소원 가운데 넘버 원이 뭐냐면 바로 건물주가 되는 것입니다. 여러분 건물주가 뭐예요? 일하지 않고 낮에는 골프 치고 사우나 다니고 어, 내가 하고 싶은 거 하면서 근데 돈은 계속 통장에 들어오는 어, 이런 거 우리 모두 원하는 거예요 여러분, 여러분 안 원하세요? 어, 여러분은 매일 하루에 12시간씩 열심히 일해서 먹고 살아야 되는 어, 그걸 원하세요? 아니잖아요 솔직하게 마음에 건물주 되고 싶으시죠? 여러분, 이게 바로 우리 안에 있는 무서운 게으름이 만드는 욕망입니다 그래서 요즘 시대에는 하나님보다, 이 조물주보다 그래서 건물주가 더 높은 자리에 있대요. 왜요? 하나님도 열심히 일하고 계시거든요, 지금. 근데 건물주는 안 해도 되는 거예요. 아니, 이거 얼마나 사람들이 원하는 욕망이에요? 여러분, 그러니까 내가 일하지 않고 남의 것을 뺏어서 이렇게 얻을 수 있다면 이게 바로 도덕놈심보의 근거에 있는 것이죠. 여러분, 근데 제가 처음에도 말씀드렸지만 누군가를 이렇게 훔치면 무슨 일이 벌어지나요 다른 사람에게 엄청난 피해가 갑니다 여러분 세상의 재화는 늘 한정적이에요 그래서 내가 많이 가지면 반드시 그 대가로 다른 사람이 적게 가지게 되어 있습니다 여러분 이 지구상에 존재하는 부의 50%를 사실은 1%가 안 되는 사람들이 가지고 있습니다 여러분 엄청난 부여를 가지죠 10조조 그러면 이건희 회장이 지금 10원도 돈을 자기 마음대로 쓰지 못하면서도 지금 10수조에 달하는 돈을 가지고 아직도 한국의 재산 부자 중에 1위입니다. 근데 이건희 회장이 10조 정도를 이 돈을 다 살아서 쓰려면 아마 이자만 해도 요즘 같은 이율이 낮은 때에도 하루에 막 몇백억씩 써야 될걸요? 그럼 몇백억씩 쓸수 있을까요? 사람이? 불가능합니다. 그러면 아무리 부자라도 밥을 하루에 10개 먹을 수 있겠어요? 아니, 옷을 막 너무 좋다고 무의 빗동을 막3 0벌 사서 한값내입겠어요 아니, 자동차를 두 대를 같이 타고 가겠어요? 이러면 고개 사망 가능하죠. 이러분 아무리 부자가 돼도 한 번에 그렇게 살수 없습니다. 여러분, 근데 끊임없이 더 가져야죠. 그래서 전 세계 대부분의 사람들은 사실 하루 한 끼도 제대로 먹지 못하고 사는 사람들이 많은데 아주 소수의 사람들이 그 부여를 가지고도 나누지 않는 것이죠. 여러분 이게 바로 이기심이 나타내는 결과입니다. 남은 피해를 봐도 상관없어요. 아니 회사가 망하던 아니던 관계 없습니다. 나의 욕망을 위해 남을 파괴시키고도 그것이 아무렇지도 않은 이 무서운 이기심이야. 여러분 뭐 이곳에는 여러분들 이렇게 사회가 이야기하는 그런 무서운 도둑놈 없으실 것입니다. 하지만 여러분 왜 도둑질을 안 하고 사시죠? 기본적으로 일단 배우지를 못했어요 그것도 배워야 하는 것입니다 배워야 두 번째 두려움이 많아요 걸릴까 봐 여러분 기회만 되면 하지만 우리도 얼마든지 가능성을 가지고 있습니다 왜요? 우리 모두 다 도둑놈 심보를 공유하고 있기 때문이죠 여러분 여러분 마음 안에는 내가 가진 것을 늘 만족하고 사셨나요? 아, 하나님이 나한테 이렇게 건강한 신체를 주셨네? 할렐루야 아니잖아요 늘 비교했습니다. 아, 나도 저렇게 눈이 좀 컸어야 되는데 아, 나도 조금 더 키가 컸어야 되는데 우리 아버지가 조금 더돈 많으셨으면 좋았을 걸 아니 왜저 집은 저렇게 부자지? 여러분 끊임없이 불만족하며 남이 가진 것을 갖고 싶었던 그 욕망의 마음 이게 바로 우리 안에 있는 도둑놈, 심보의 본질입니다. 여러분 여러분은 게으리지 않고 열심히 일하며 늘 사람이 이렇게 아침부터 늦게까지 열심히 일해야지 이런 생각으로 사셨나요? 아니요 그러면 학생 때부터 요행을 기대하며 하나님 4번으로 쭉 요번에는 문제가 나올 수 있도록 도와주시옵소서 찍고 4번을 찍었는데 아불사 요번에는 3번이라 안됐구나 그래서 여러분 아쉬웠던 적 있으시죠? 여러분 이게 바로 도독님 심보의 근원입니다 내가 노력하지 않았는데도 무엇인가 얻고 싶은 거예요 갑자기 내가 산 집만 가격이 오르기를 원하는 그 마음이요. 아니, 나만 뭔가 대박 치기를 원하는 그 마음이요. 아니, 이제는 복권은 살수 없지만 뭔가 다른 방식이 있지 않을까? 라고 끊임없이 마음에서 궁금해하는 그 마음이요. 여러분, 이게 바로 도덕놈 심파의 근원이죠. 여러분, 또한 여러분이 이익을 얻을 수 있다면 다른 사람이 파괴돼도 관계없다라고 생각하는 그 마음. 여러분, 이게 바로 이 인간 안에 존재하는 우리 모두 가지고 있는 바로 잠재적 도둑놈의 모습인 것입니다 여러분 근데 이런 도덕질은 어떻게 되나요? 결국 다른 사람을 파괴하고 고통하게 만들게 되어 있어요 여러분 이 사회가 이렇게 지금 부패한 이유가 뭐죠? 바로 이렇게 힘을 가진 자들 아니 미리 그 세상의 원리를 파악한 자들이 바로 그 모든 부요를 자기 혼자 독점하며 다른 사람하고 나누지 않기 때문에 이렇게 사회가 부패한 것이죠 여러분, 어찌나 그렇습니다. 건강하고 깨끗하게 흘러가는 집단이 거의 없죠. 여러분, 우리는 정말 이런 도덕질과 전혀 관계없이 살고 있나요? 여러분, 여러분이 정말 삶의 깊은 데로 들어가면 여러분이 정말 순결하고 정직하게 살고 계신가요? 아니에요. 여러분, 우리 본질 안에는 내게 이익만 되고 내가 잡히지만 안 된다면 얼마든지 도덕질을 할수 있는 그럼 가능성을 가지고 있습니다. 여러분, 여러분이 회사에서 그런 느낌을 느끼실 때 있지 않나요? 여러분을 고용하고 있는 고용주가 자기만 이익을 처먹고 여러분은 이렇게 최소한 도의 돈만 주고 여러분을 이렇게 힘들게 한다는 라 생각. 여러분, 이게 도둑질이죠. 아니, 그러면 여러분은 정말 가시는 그 순간부터 아주 열심히 퇴근할 때까지 한눈팔지 않고 일을 하고 계신가요? 아니요. 한국의 직장인들이 회사에 가서 일하는 시간이 거의 3분의 1은 카톡하고 담배 피고 커피 마시고 옆 사람이랑 잡담하는 데 쓴다고 하더라고요. 여러분 정말 여러분은 늘 모든 면에서 정직하게 살고 계신가요? 여러분 사회에서만 그런가요? 여러분 가정에서도 얼마든지 도둑질을 합니다. 하나님이 한 가정에 주신 그 수입을 정말로 가족의 생존과 풍요와 즐거움을 위해 쓰지 않고 아빠가 술을 마시고 담배를 피고 도박을 하고 자기 취미생활한다고 돈을 낭비하기 시작할 때. 이게 도둑질이죠. 아내가 홈쇼핑에 중독돼 매일매일 필요도 없는 물건을 계속 사들이는이 행위가 도둑질이죠. 아니, 아버지가 이렇게 힘들게 번 돈을 가지고 자녀가 오락실에 가서 하루 종일 게임을 하고 있는 그 일이 도둑질이죠. 여러분 우리는 이 도둑질에서 자유로울 수 없습니다. 왜요? 우리 인간이 본질 자체가 도둑놈 심보로 태어났기 때문입니다. 여러분 근데 제일 무서운 게 뭔지 아세요? 이런 인간이 그냥 이 수준에서 서로의 일 것들을 빼앗아 먹는 수준에 그치지 않고 바로 하나님의 것까지 도둑질하기 시작한다라고 하는 것입니다. 여러분 그런데 하나님의 것을 도둑질하는 것은 세상 사람의 이야기가 아닙니다. 바로 하나님 백성으로 부름받은우리 모습이 그렇죠. 그래서 말라기 3장 8절은 무엇이라고 얘기를 하나요? 사람이 어찌 하나님의 것을 도둑질하겠느냐? 이게 바로 당시 사람들이 얘기하는 거예요. 아니 어떻게 감히 하나님의 것을 도둑질해요? 아 있을 수 없는 일이죠. 사람들이 이렇게 얘기한다는 거예요. 근데 하나님이 뭐라고 하세요? 너희는 나의 것을 도둑질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도둑질 하겠나이까 하는도다. 이는 곧 11조와 봉헌물이라. 여러분, 이스라엘 백성들은 지금 여러분처럼 헌금을 내지 않았습니다. 정말로 철저하게 원래 11조를 냈어야 돼요. 여러분, 그런데, 여러분, 이 말라기는 무엇을 얘기하는 줄 아세요? 구약 전체를 종합하는 책입니다. 이스라엘 백성들이 이스라엘 역사 내내 하나님께 바치는 헌물을 다 삥땅했다는 거예요. 하나님께 좋은 거 갖다 바치지 않고 눈멀고 절고 나쁜 것만 아 이거는 아, 이거 잡아도 맛이 없겠다 아, 팔아도 그럼 별로 돈안 되잖아 아 그러니까 이거 실일조로 내자라고 내고 결국 자기 욕망을 다 취한 다음에야 그 다음에 하나님께 바치는 이 모든 행위가 뭐라고요 도덕질이라고요 여러분 우리도 그렇지 않나요 우리 마음 가운데 결국 계속 계속 계산을 하고 아이 정도는 내가 바치면 괜찮겠지 아니 그 욕망이 너무 커서 어떤 때는 아이 그냥 넘어가고 그런데 자기 욕망을 위해서는 계속해서 그 모든 것들을 사용할 수 있는 이 본질이요 여러분 이게 바로 도덕질이라는 거예요 여러분 근데 고대의 법에 의하면 왕의 것을 훔치면 어떻게 했어요? 죽였습니다 근데 하나님의 것을 훔치면요 여러분 왕의 것, 그까지 인간 왕의 것을 훔쳐도 죽였는데 하나님의 것을 훔치면 어떤 결과가 주어질까요? 그게 바로 저주입니다. 말라기 3장 9절 말씀입니다. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도둑질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 여러분 저주라는 건 단순한 육체적 죽음보다 훨씬 더 무서운 것이에요. 하나님이 생명에서 영원히 단절되는 것입니다. 지옥의 삶이 바로 저주예요. 그런데 이렇게 하나님의 것을 겁없이 훔치는 인간이 받아야 될그최후 형벌이 바로 저주라는 것이죠. 여러분, 여기서 누가 자유로울 수 있을까요? 우리 모두는 다 저주를 받아 마땅한 자들이죠. 하나님이 율법을 지키지 못하니까요. 그래서 이 말라기가 구약의 맨 마지막에 있는 것입니다. 이 구약의 모든 결론은 하나님의 뜻대로 살지 못하는 이런 도둑놈과 같은 놈들에 대한 저주가 선포되고 끝이 나는 거예요. 너희 이스라엘 모든 민족은 저주 외에는 받을 것이 없다라고 하나님이 이 말라기를 통해 그들의 형벌을 선포하심으로 이 말라기를 끝으로 구약이 마치는 것입니다 여러분 근데 성경이 그렇지만 우리에게는 소망이 없어요 우리는 도둑놈들이니까요 아니 도둑질을 행위로 하건 안 하건 내 마음에는 여전히 나의 욕망을 우상으로 삼아 살아가고 끊임없이 그 욕망이 이끄는 대로 살아가며 하나님 없는 삶을 살아가는 게 우리 본질이니까요 그래서 저주를 받아 죽어야 되는데 하나님이 우리와 같은 도둑놈들 살리시고자 바로 대안을 제시하고 계신 것입니다. 그게 바로 갈라디아서 3장 13절입니다. 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대사 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래에 있는 자라 하였습니다. 여러분 도둑님이 받아야 될 형벌이 저주예요. 근데그 저주를 받는 자리가 십자가라는 것입니다. 우리가 원래 그래서 십자가에 다 매달려야 돼요. 여러분, 내가 행위로 누구 거를 직접 훔치지 않았더라도 하나님의 법의 기준은 우리 안에서 튀어나오는 이 무서운 욕망을 결국 하나님의 그 영적 눈으로 판단하여 우리에게 모두 다 저주라는 심판을 내리셨는데 우리가 죽었어야 될 자리에 예수가 대신 매달려 십자가에서 죽임을 당하셨다라고 하는 것이죠. 여러분, 이래서 우리에게 소망이 시작된 것입니다. 내가 죽어야 될 자리에서 예수가 죽으셨어요. 그런데 여러분 하나님이 우리를 고쳐서 이 도둑놈 심벌을 조금 바꾸어 좀 괜찮고 정직한 사람 되게 만드시는 것이 아닙니다. 바로 우리 안에서 새로운 일을 시작하시는 것이죠. 이 옛사람 욕망에 매어 살아가는 존재 도덕질 외에는 할 수밖에 없는 있는 것이 없는 도덕질만할 수밖에 없는 우리와 같은 자들 근데그 본질을 십자가에서 죽이시고 우리 안에 이제 그것을 뛰어넘는 새 사람을 시작하고 계신 것이죠. 그 이야기가 바로 갈라디아서 2장 20절에 이렇게 나오는 것입니다 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 여러분 나의 본질은 여전히 도둑놈처럼 살고 싶습니다 일 열심히 안 해도 통장에 돈이 몇 천만 원씩 들어오면 얼마나 좋겠어요 여러분 이 도둑놈 심벌을 가지고 있는데 하나님은 어떻게 하세요? 그, 그 마음을 예수 그리스도와 함께 십자가에 죽이시고 우리 안에 이제 예수처럼 살수 있는 마음을 새롭게 시작하고 계신 것이죠. 그래서 갈라디아서 5장 24절에 우리가 어떻게 이 도둑놈의 마음에서 벗어날 수 있는지 이렇게 이야기합니다. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정욕과 탐심을 십자가에 못 박았느니라. 물론 이 과정이 인생이라는 과정에서 계속 일어납니다. 하나님이 십자가에 매달려 죽었어야 하는 우리그 본질적 탐욕이 얼마나 무서운가를 보이시고 우리가 깨닫도록 하시고자 인생의 과정을 통해 자꾸자꾸 보여주시는 것이죠. 여러분, 그래서 이렇게 욕망이 죽임을 많이 당하면 어떤 일이 벌어질까요? 이전에는 정말 도둑놈처럼 살았어요. 나의 이익만을 취했어요. 나밖에 없어요. 남이 고통하던, 남이 가난하던, 남이 힘들던 아무 관심이 없었어요. 내게 주어진 것은 다 나의 거예요. 나의 욕망과 안정을 위해 그 모든 것을 내가 다 사용하길 원했는데 아니 이런 사람이 마음에 변화가 나타나기 시작하는 것입니다. 그래서 에베소 4장 28절에서 바울이 뭐라고 이야기를 하나요? 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라. 여러분, 이거 도덕적 명령 아닙니다. 여러분 당시 사회에서 도둑질 아주 흔한 거예요. 지나가다가 남이 과일 따먹고 아니 상점에서 아니, 빵 하나 훔쳐가고 아니 물건 파는 사람이라면 저울에다가 이렇게 손 올려갖고 아, 그래갖고 조금 주면서 돈 많이 받으려고 하고 아니 너무 자연스러운 일이었어요. 그런데 더 이상 그런 도둑질하지 말라는 거예요. 여러분 내 네, 당시 이 에베소나 이런 초대교회 성도들이 대부분 가난한 사람들이었습니다. 부자들은 예수 믿기 힘들잖아요. 가난한 자들이 왔는데, 아, 그래서 전직을 살펴보니까, 아, 과거에 뭐 하셨어요? 그랬더니, 아, 도둑질을좀 했어요? 뭐 이런 사람들이 많은 거예요. 그러니까, 가진 게 별로 없는 사람들입니다. 근데 그들을 향해 이제 더 이상 도둑질 하지 말래요. 근데 그 다음에 뭘 요구해요? 이 손으로 열심히 수고하여 구제하래요. 아니, 지금 도둑질 하는 것만 좀 못했는데, 지금 근근히 벌어 하루 먹고 살아야 되는데, 근데 뭐하래요? 더 열심히 일해서 남을 구제하래요. 마치 모아 같은 줄 아세요? 여러분이 지금 낮에 일하셔서 아주 조금 월급을 받습니다 아 그걸로 정말 근근히 살아가고 있어요 근데 갑자기 여러분에게 요구하는 거예요 밤에 대리운전 뛰라고 그 대리운전 뛰고 돈을 그 몇십만 원더 벌었더니 그걸로 옆집 주라고 이런 명령을 지금 하고 계신 거예요 여러분 이거 인간의 본질에선 불가능합니다 여러분에게 조금 이런 엑스트라가 생기면 여러분 어떻게 하고 싶으세요? 아이, 그때 내가 사고 싶었던 그거, 아이, 하나님 이거 사라고 돈 주셨나? 이런 마음이 당장 들죠. 안 그래요? 아니, 여러분, 인여가 있다면, 여러분, 그 인여의 가치대로 이미 다 타고 싶은 게다 있습니다. 근데 그 인여가 그렇게 자주 안 나와서 그렇죠. 여러분, 10만원만 누가 이렇게 꽁돈이 생겨도, 아, 먹고 싶은 거 먹고 있잖아요. 아니, 100만원이 있으면요? 사고 싶었던 물건 있으셨잖아요. 1 0 0만원이 주어지면요? 가고 싶은데 있잖아요. 5천만 원이 주어지면요 타고 싶은 차가 있고요 5억 원이 주거, 주어지면 사고 싶은 집이 있죠 50억 이 주어지면 반았던 건물이 있습니다 아니 그럼 돈이 많이 주어지면요 소용없어요 그 돈이 주어지는 만큼 여러분의 욕망은 계속 커지게 돼 있어요 근데 돈이 안 주어지는데 너무 힘든데 밤에 대리운전해서 겨우 몇십만 원 벌었는데 그걸로 겨우 내 삶을 조금 필수 있나 했는데 바로 남을 구제하래요 여러분 그래서 이것은 바로 이세 사람만이 반응할 수 있는 하나님의 명령인 것이죠 여러분 근데 이런 일이 일어나는 거예요 제가 바로 미국에서 수없이 경험했던 거예요 여러분 저는 미국에서 거주의 수준으로 살았습니다 어떤 거주의 수준이요? 남이 돈을 안 주면 굶어 죽는 수준이요 정말로 저희 부모님도 저에게 이렇게 매달 돈을 주실 수가 없었어요 아니 아무런 후원자도 없었습니다 제가 유일하게 돈을 버는 수단이라고는 아가페 주삼 큐티를 써서 거기서 오는 월급 여러분 이거 정말 미국에서 정말 생명줄과 같았어요 그래갖고 정말 열심히 썼습니다 제가 미국에서 썼던 걸 보니까요 막막 1년에 막 6개월치씩 쓰고 그랬더라고요 그때는 정말 그거 받으려고 몸부림쳤었습니다 근데 여러분 그렇게 해서 받았던 돈이 사실은 미국에서 유학하는 비용의 몇 퍼센트밖에 안 돼요. 그러니까 나머지는요. 정말 거지처럼 기다리는 수밖에 없었죠. 여러는데 하나님이 무슨 일을 하신 줄 아세요? 아니 누군가를 통해 그렇게 내가 거지처럼 받아쓰는데 계속해서 그 돈을 또 누군가한테 주기를 원하시는 거예요. 아니 나도 지금 받아서 미래가 어떻게 될지 모르는데 한 번도 아니고 두 번도 아니고 그럼 미국에서 하나님이 나에게 주셨던 그런 돈을 가지고 다른 사람한테 주라고 명령하셨던 경우가 160번이 넘습니다. 어떤 때는 몇백불에서 많을 때는 몇백만원까지. 아니 하나님이 왜 그런 일들을 계속 행하신 것일까요? 저희 이 도둑놈 심보로는 나중에 제대로 목회를 할수 없으니까요. 여러분 그 도둑놈 심보를 바꾸어 우리 하나님이 어떠신 분이신가를 제가 믿음으로 받아들이고 이제는 이 옛사람에 매여있는 수준이 아니라 새 사람으로 살아가는 것이 어떤 놀라운 것인가를 저에게 맛보게 하시도록 요 여러분 제가 그때 경험했던 그 감동 아니 도대체 줄수 없는데 아니 그때 그런데 순종해서 하나님의 뜻에 반응했더니 그때 경험했던 그 감동이요 아니, 내가 정말 사고 싶었던 오디오가 있었는데 아니 500불이면 살수 있는데 아니 그게 너무너무 갖고 싶어서 몇가을몇 배치, 고민했는데 그러다 돈이 없으니까 100불짜리 오디오라도 사야겠다고 라 해서 그래서 그 100불짜리를 주문했는데 근데 그 오디오가 미국 전역에서 품절돼서 환불되는 그런 상황이 벌어지고 정말 나는 가지고 있는 돈이 딱그 정도밖에 없는데 누군가한테 그 500불을 주라고 하셨을 때그 분노 그게 제 본질이에요 근데 아 그렇게 해서 500불을 줬더니 그 가정에 제 돈을 받고 난 다음날 그 사모님이 셋째 아이를 유산해서 병원에 가서 수술하는데 딱 500불이 들었대요 아이 그때 경험한 감동 그러면 이런 게 바로 하나님 백성이 하나님의 뜻에 따라 반응하며 경험하는 은혜의 과정이죠 여러분 그래서 구약성경에 하나님이 하나님 백성에게 이런 축복을 약속하고 계십니다 신명기 15장 5절입니다 내네 하나님 여호와께서 내게 기업으로 주신 땅에서 내가 반드시 복을 받으리니 너희 중에 가난한 자가 없으리라 여러분 하나님 백성들이 복을 받는데요 근데 복을 받는데 우리가 생각하면 아 복을 받아서 다 건물주가 됐으면 좋겠는데 그게 아니라 가난한 자가 없는 복이 내려진대요. 아니 우리가 복을 받았는데 왜 가난한 자가 없죠? 어떤 식으로 이런 복이 나타나는 것인가요? 여러분 그 복이 어떻게 이루어졌는지 사도행전 4장 34절과 35절에 이런 말씀이 있습니다. 그 중에 가난한 사람이 없으니 이는 밭과 집 있는 자는 팔아 그판 것의 값을 가져다가 사도들이 발 앞에 둠에 그들이 각 사람의 필요를 따라 나누어 줌이라. 하나님이 복이 임았더니 어떤 일이 벌어진다고요? 바로 이렇게 복이 흘러가서 사도들이 하나님이 뜻에 따라 그 돈을 나누었더니 가난한 자들이 없어지는 그 필요들이 채워지는 이런 놀라운 일이 벌어진다고요. 여러분, 이게 바로 도덕질 하던 우리와 같은 자가 그 도덕질을 넘어 하나님의 놀라운 능력과 은혜를 경험하도록 만드시는 그런 과정입니다. 여러분, 하나님 지금도 이런 식으로 일해 나가세요. 여러분 어떤 사람을 부자되게 만드시지 않습니다. 아픈 사람 갑자기 병낫게 만드시지 않아요. 근데 왜 그렇죠? 우리가 생각할 때는 아플 때는 다 병났고 가난하면 다 부자되게 해주시면 좋겠잖아요. 아니요. 이 육신이 편안하고 육신이 문제를 벗어난 것보다 훨씬 더 중요한 것은요. 바로 우리 영적인 사람이 하나님의 은혜를 경험하며 하나님이 누구신가 깨달으며 하나님이 내 인생을 통해서도 일하고 계신 것들을 보도록 만드시고자 하시는 것이죠. 여러분, 저도 이 교회를 통해 하나님이 이렇게 행하시는 일을 여러 번 경험했습니다. 사실 개척한 지몇년 되지 않았는데. 아니, 몇년 전부터 저희는 이전이 준비되어 있었잖아요. 여러분, 그런데 매년 어떤 때는 천만 원, 이천만 원씩 이렇게 필요를 따라 헌금한 그 헌금으로 어떤 교회 차도 사드리고, 성교사님 차도 사드리고, 또 아프리카에 우물도 뚫어드리고 하나님이 이 작은 교회를 통해서 얼마나 놀라운 일들을 행하셨는지 바로 여러분이 증인이시죠. 여러분 그데 이런 일들이 지금도 계속 벌어지고 있습니다. 바로 얼마 전에 어떤 성도분이 오셔서 저한테 100만 원을 내놓으셨어요. 근데 이분은 교회 다니지 얼마 안 되신 분입니다. 근데 100만 원이 만 원짜리 새 돈을 띠지를 앞뒤로 다 둘러갖고 도장까지 찍혀있는 그 돈이에요. 아, 그러더니 그렇게 하시, 얘기하시더라고요 새 아, 돈이라 쓰지 못하고 가지고 계속 다니셨는데 아니 저한테 꼭뭐 필요가 있는 것 같아서 가져오셨다고요 아 그래서 제가 받았습니다 근데 여러분 제 마음에 강력하게 드는 마음이 뭔지 아세요? 아또 어디가 누가 돈이 필요하지? 누가 돈이 필요하지? 근데 정말 하루도 지나기 전에 어떤 분이 연락이 왔습니다 목사님 아, 제 아내가 수술을 하게 됐는데 그래서 서울로 올라오게 됐다는 거예요. 지방에 계신 어떤 젊은 개척교회 목사님이에요. 근데 사모님이 오래 전부터 자궁에 병이 있었습니다. 근데 아기를 낳아야 되니까 이 약으로 계속 그걸 버텼던 거예요. 아기가 생기고 나서 그 다음에 조치를 하려고. 근데 그걸 5년 동안 그렇게 했는데 이제는 더 이상 아기도 안 생기고 이 자궁 병이 너무 심해져서 생명을 위협하게 되는 상황이 돼서 이제는 서울에 와서 그들을 자궁을 다 드러내는 수술을 하게 됐대요. 여러분, 젊은 개척교회 목사인데 사실 애기도 없이 그렇게 아내의 자궁을 드러내야 되니까 지금 마음이 많이 상심했겠죠. 아 그래서 그때 생각난 거예요. 아, 이분 위로하시려고 이렇게. 아니, 우리 교회에 얼마 나오지 않은 분의 돈을 통해 하나님이 여기로 가도록 하시는 거구나. 그래서 그목사님 드렸습니다. 여러분, 왜 하나님이 그 병을 낫게 해주시지 않죠? 아니, 그게 더 쉬운 길 아닌가요, 하나님에겐? 아니요. 비록 그런 과정을 지나더라도 하나님이 이렇게 자기들을 기억하시며, 위로하시며, 붙들고 계시며, 버리지 아니하시라는 그런 분이시라는 것을 경험해요. 그들이 믿음이 더 성장하도록 하나님이 일하고 계신 것이죠. 그러분 그뿐은 아닙니다. 이렇게 저희 교회에 오셔서 어 얼마 되지 않았는데 그돈 자기를 위해 얼마든지 쓸수 있는 돈 아니에요. 근데 바로 그분이 지난 몇 개월 동안 변화된 결과가 이렇게 나타났다는 게 이게 놀라운 하나님이 일하시는 증거죠 왜요? 인간적 마음으로는 절대 불가능한 마음입니다 이게 바로 구원 받고 있는 증거입니다 나만을 위해 살던 자가 이렇게 하나님 나라와 하나님 뜻을 위해 자기 인생을 드릴 수 있는 이런 일이요 여러분 바로 여러분들이 그런 헌신과 사랑과 섬김으로 이 교회가 이제까지 많은 일들을 해왔습니다 물론 저희 교회의 이전 이후에 또 다시 하나님이 저희에게 주신 마음대로 저희가 작더라도 이땅 가운데 교회다운 교회, 하나님 나라를 온전하게 만드는 교회가 되기 위해 또다시 그런 일들을 해나갈 것입니다. 여러분, 이것을 통해 사람들이 이 도둑놈처럼 살고 있는 이 세상 가운데 우리 하나님의 은혜를 받은 자들은 도대체 어떻게 살아야 하는지를 보여주는 그런 하늘사랑교회가 되어야 하지 않을까요? 이 교회에 더 많은 분들이 모여서 이 교회가 더 재정이 풍성해진다면 아 그것을 통해 하나님 뜻을 더 선명하고 더 명확하게 이루어드릴 수 있는 그런 교회가 되면 얼마나 좋을까요? 여러분, 이 교회가 바로 이렇게 이 세상 가운데 도덕지를 넘어 수고하여 노력한 것으로 바로 하나님의 복을 전파하는 교회가 되기 위해 우리 모두 애쓰고 함께 것들을 기대하기를 축원드립니다